0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Na semana que passou, dois fatos alimentaram o noticiário nacional, enlameando, apenas um pouco mais, a reputação de dois dos poderes da República e de alguns dos seus integrantes. Pelo Legislativo, a vexatória situação que trouxe às manchetes o nome do vice-líder do governo no Senado Federal Chico Rodrigues, do DEM, flagrado com a mão na cumbuca... e alguns milhares de reais enfiados noutro no lugar... que dispensa detalhes... porque o assunto foi mais do que vasculhado pela imprensa e pelas mídias sociais... desde que a Polícia Federal realizou uma busca e apreensão na casa dele. Basta dizer que se não fosse um dinheiro sujo por sua origem... como evidentemente era, já que se tratava de recursos desviados daqueles destinados à saúde no estado de Roraima que ele representa no Congresso, esse dinheiro teria se tornado sujo pela forma como o senador tentou escondê-lo dos policiais federais que cumpriram a diligência. Quase ao mesmo tempo, chega ao conhecimento do público um outro caso escabroso, desta vez na esfera do judiciário. O ministro Marco Aurélio Melo concedeu liberdade ao André do Rap, líder de uma das mais perigosas e temíveis facções criminosas do Brasil, o PCC, por uma decisão monocrática, isto é, aquela que é tomada por um único magistrado, sob a argumentação de estar havendo um excesso de prazo na sua prisão. Ou seja, a de que a prisão preventiva do marginal havia excedido o prazo sem que o Ministério Público solicitasse a sua prorrogação. Só para esclarecer, esta é a situação de centenas ou milhares de presos no Brasil que, por crimes de muito menor potencial ofensivo, são esquecidos nos presídios brasileiros sem que a justiça pareça preocupada com a injustiça do excesso de prazo. Houve, inclusive, um caso bizarro de uma mulher que furtou um salame numa padaria para alimentar os filhos em casa. Presa em flagrante, permaneceu privada de sua liberdade durante ano e meio, aguardando por uma decisão judicial, sem que nenhum defensor ou juiz se preocupasse com a dramaticidade da situação ou com o excesso de prazo. Vale ressaltar que esse furto por suas características era o que se poderia chamar de crime famélico, aquele que é provocado pela fome ou crime de bagatela, pela insignificância da coisa furtada e que, neste caso, o juiz criminal poderia, até mesmo, conceder-lhe o perdão judicial, algo que está previsto na nossa legislação. Mas isso não aconteceu e a infeliz criatura, ignorante e pobre, permaneceu presa pelo excesso de prazo que bem a burocracia do judiciário lhe quis impor. Já no caso do líder do PCC, a situação foi parar diretamente nas mãos do ministro Marco Aurélio, levada por um escritório de advocacia, pertencente a um ex-assessor dele no STF. E foi despachado de plano, como dizem os juristas, em favor de um réu de alta periculosidade e um dos chefes do tráfico no Brasil e no exterior, já condenado em segunda instância em duas ações, com penas que totalizam 25 anos, nove meses e cinco dias de reclusão em regime fechado. O acordo de compadres foi tão claro que o novo presidente do Supremo, Luiz Fux, revogou a decisão do atual decano daquele tribunal, uma posição que o Marco Aurélio assumiu pela aposentadoria do ministro Celso de Mello. O decano é, como se sabe, o ministro mais antigo da corte e, normalmente, é tratado com especial reverência por seus pares, sendo inclusive e por tradição o último a votar nos julgamentos feitos pelo Tribunal Pleno, que são aqueles dos quais participam todos os ministros da Casa. Só que a concessão desse habeas corpus, pela obviedade do arranjo que o motivou entre o ministro e a defesa de André do Rap, deixou o próprio STF numa situação desconfortável, que acabaria respingando em todos os seus membros. Foi o que motivou o ministro Fux a revogar a decisão do colega, restabelecendo a ordem de prisão do marginal e mandando o assunto para a decisão do pleno, onde, apesar dos protestos de alguns ministros e do bate-boca entre o presidente e o Marco Aurélio, a revogação do habeas corpus foi mantida por maioria de votos. Mas nessa altura das coisas, o leite já estava derramado. O bandido, que foi solto por ordem do decano do Supremo, sem qualquer garantia como reter o seu passaporte ou impor-lhe a obrigatoriedade no uso de uma tornozeleira eletrônica, informou um falso endereço de onde permaneceria e, ao que parece, já se mandou do país, razão pela qual foi incluído na lista de procurados internacionalmente pela Interpol. Em qualquer país onde a lei fosse respeitada, e a justiça se desse ao respeito, punindo a má conduta de seus integrantes, o ministro Marco Aurélio estaria em maus lençóis, sujeito a uma sanção, por esse evidente crime de responsabilidade. Mas como é dito e sabido pelos brasileiros, do lado de baixo do Equador, as coisas são um pouco diferentes. Pois é aí que os desvios de conduta dos senadores, como o Renan Calheiros e esse Chico Rodrigues, assim como os de ministros do Supremo, como o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio, convergem para um ponto de interesse comum. Há um perceptível acordo entre o legislativo e o judiciário, pelo qual o STF não pune os parlamentares a não ser em casos extremos, e mesmo assim, na primeira oportunidade, liberam o condenado por decisões monocráticas, como já tem acontecido aos Montes na história política mais recente do Brasil. Em contrapartida, o Senado, que é a única instituição com poderes para punir os ministros da Suprema Corte, não instaura um único processo para apurar e sancionar a conduta de determinados ministros em flagrante desacordo com a lei e a ética. Nas gavetas do atual presidente, Davi Alcolumbre, estão parados dezenas de requerimentos de impeachment contra vários ministros simplesmente porque não convém aos senadores colocar o laço no pescoço dos senhores da corte suprema em sentido contrário quando um político é apanhado na ratoeira da corrupção e de outros crimes, ainda que condenados, logo logo serão beneficiados por decisões monocráticas por manobras legais e por firulas mais políticas do que jurídicas como naquela encenação mambembe da discussão sobre a prisão após a condenação em segunda instância que tinha a finalidade evidente de tirar das grades um presidiário em Curitiba já condenado em duas instâncias, ao qual vários ministros do STF deviam a sua nomeação para o cargo. Parece mais do que visível a existência de uma espécie de acordão de mútua proteção dos interesses recíprocos entre o Legislativo e o Judiciário que tem sido benéfico aos legisladores e aos julgadores mas fere de morte os interesses da sociedade brasileira e da democracia neste país assim a garantia constitucional de que os poderes do Estado deverão funcionar de maneira harmônica e independente tem sido distorcida por manobras que numas vezes saltam aos olhos e noutras são bem mais sutis. Agora mesmo, neste episódio do senador Chico Rodrigues, parece que há uma artimanha dessas em andamento. O ministro Barroso, sem uma motivação muito clara, já foi determinando o afastamento do mesmo de suas atividades parlamentares. Estranho, porque há vários parlamentares sendo investigados ou respondendo a processos por corrupção que continuam em pleno exercício de suas atividades. Contudo, a polêmica que se estabeleceu em torno disso está focada apenas na interferência, devida ou indevida do Judiciário, nas questões internas do Legislativo. É possível que os senadores, num desagravo contra a intromissão do Luiz Roberto Barroso nas questões interna corporis do Senado, venham a tornar sem efeito a suspensão do colega feita por iniciativa do judiciário. E desse modo, o judiciário devolverá ao legislativo a responsabilidade pela impunidade do senador. O certo é que a promiscuidade entre os poderes é de tal ordem que eles subvertem com frequência o mandamento constitucional segundo o qual os poderes devem funcionar de maneira harmônica e independente. Mas o que se vê no Brasil atualmente é uma completa desarmonia dos poderes e, por mútua proteção de seus interesses, uma permanente interdependência entre eles. É o que temos para hoje.